0: 他为了买回照片，花了一万两。来源：历史侠。大清朝光绪年间，那会儿照相作为时尚的玩意儿，逐步盛行起来。但凡兜里有几两银子的，不管三教九流、恭亲不一，都喜欢照相留作纪念。特别是那些吃喝玩乐、寻欢作乐的贵族后辈。自从有了这别致玩意儿，更是爱得着迷，乃至穿上各种不三不四、乖僻古怪的服装照相，来逗笑取乐。北京有一家照相馆的老板叫杨远山，他不止技能好，而且喜交朋友。有些官宦人家的后辈在妓馆酒楼胡闹够了，醉醺醺的一哄而至，换了服装，专照各种二逼丑相。杨远山对这帮混子是来者不拒，而且还专门购置了形形色色的服装道具来满足顾客。有一天，照相馆来了一群人，看他们穿衣很奢华、很考究，而且得意忘形。本来这是八旗中颇有名望的赵尔逊朋友与宝蔡朋友等人。杨远山不敢慢待，亲自给他们一个个的照相。等照片洗好后，当天下午便送了囊溪。送相片的当地呢，要说也巧了，恰是在那花街柳巷。当时赵尔巽朋友和宝菜朋友正在一家酒园协记喝酒，几个妓女拿着相片争相拍马奉承，赞不绝口。席间有个娘们说：“干脆把杨远山叫来，在这儿照几张。”杨远山赶来园中，笑呵呵地说：“今天机会难得，咱们改用一种别致的照相术，保管大爷们更加满足。”杨远山摆好相机，翻开香笼，拿出服装，有和尚的袈裟装，道士的道袍，还有各种戏装。而赵尔巽等人已有醉意，经不住妓女们的吹嘘，有的就穿上袈裟装活佛，有的穿上道袍扮天师，还有的穿上各种戏装。杨远山对号镜头，快门一闪，照下了一张侠客群居像。第二天，侠客群居像洗了出来，听说只需两张。众人传观一遍，嘻嘻哈哈的笑了一大场。这件事不过是一时的游戏，很快被大家忘到无影无踪去了。等过了几年，赵尔巽朋友和宝菜记朋友都入了宦途，眼看着就要青云直上，谁曾想却节外生枝。这一天，赵尔巽入职乾清门。一位太监笑嘻嘻的对他说：“您看这相片好不好玩啊？”赵尔巽一看，不觉出了一身盗汗。本来恰是那张侠客群居相，这件事儿要是被慈禧太后知道，或是被朝臣们张扬出去，很可能就官位不保啊。赵尔巽灵机一动，就和太监商量，说要借来赏玩几天。而太监说是自个儿买来的，还没看够，不愿借。赵尔巽就说他愿出一千两重金采购。可这太监知道这相片是囤积居奇呀，于是狡猾的半闭了眼，说这相片本来是买来进献给老佛爷的，少于一万两不卖。这能怎么办呢？赵尔巽没办法。只得约好，一手交银子，一手交相片。最终，两家弟兄各出五千两银子，这才从太监手里赎回来相片。后来，赵尔巽、赵尔丰、宝蔡等人虽都当上了大官，但只需一提起这赵相，个个都心有余悸。比如说赵尔丰，他当上四川总督后。有一次，一个开照相馆的人前来巴结，说要为他照相。赵尔丰二话没说，就命人噼里啪啦打了他几十个嘴巴子，然后撵了出去。他的幕僚们个个不明原委，最终还是一个老仆人道出原因，说我们家老爷被相片讹过，差点掉进相片这个大坑呢。后来这件事儿啊，就成了一段趣闻，被传了出去。同时，这也变成中国自有照相技能以来第一桩艳照门敲诈案。当了宰相，也仍然是家奴。来源：历史奇闻趣事。随着最近清宫大戏热播，“包衣”成了大家耳熟能详的词语。那么包衣到底是个什么东西呢？我们就来了解一下。包衣是清朝特有的一个较为特殊的群体，全称包衣阿哈，满语家奴之意。最初的包衣阿哈呢，是满洲贵族对于家奴的通称，后来逐渐固化，成为了清朝皇家家奴的特定称谓。正因为这些所谓的家奴并不是一般人家的家奴，而是皇家的家奴，所以虽然同是家奴，其身份地位与普通人家的家奴却有着很大区别。包衣就成为了清朝一个较为特殊的群体。清朝包衣的最初来源大致有这么几个：一。爱新觉罗家族原本就已经存在的世家奴才，及所谓的家生子奴隶；二，满洲平民因犯罪而被罚没为奴隶者；三，部分满洲平民因生活无着而自愿或被点身贩卖为奴隶者；四，战争期间俘虏的汉族人、朝鲜人等等被收编为奴隶者。当然，还有一些其他来源，但不是主流。也就是说，清朝的包衣不仅仅由满洲人组成，还包括了汉族人、朝鲜人等等。但是，清朝包衣中的汉族人既不隶属汉军八旗，也不同于后来的汉民。这些人被称为包衣汉姓,姓人，归属于满洲八旗的各个包衣牛录。换句话说，这些人仍然属于满洲人，只不过身份是包衣，而不是平民。《红楼梦》的作者曹雪芹家族，就是典型的包衣汉姓人。伴随着满洲政权与关内政权战争规模的升级，由于满洲人口相对较少，八旗军队的兵员补充成了大问题。为了解决兵源不足的问题，许多青壮年的包伊阿哈们就被派上了战场，开始逐渐脱离低级的奴役生活，能建功立业。在清朝定鼎中原、一统天下之后，满洲统治阶层出于对汉人的天然的不信任，中央乃至全国各地的许多重要职务都是由满洲人充当。但是中国的疆域实在太大。人手根本不够，最后自家的家奴再一次进入了满洲统治阶层的视野。用自家的家奴，总比用外人来的放心一些。就这样，清朝的包衣阿哈们从此正式登上了政治舞台。此后，不少出身包衣的人成了机书重臣、封疆大吏，甚至入阁拜相，位极人臣。这些包衣出身的官员，虽然开衙建府、锦衣玉食、风光无限，但是对于皇家而言，他们的身份依旧是家奴。家奴对主人应尽的义务，还是必须尽到的。清朝入关之后，包衣的身份并没有随着其中一些人职务的不断升高而改变。中清朝二百余年，包衣始终都是皇家的家奴，直到清朝灭亡。在皇帝亲掌的上三旗各包衣牛录由内务府统一管辖，编入内务府包衣三旗，归皇帝及其近支亲属使唤。在入八分辅国公以上王公贵族所掌握的下五旗包衣牛录同样单独编制，归本旗大小旗主使唤。虽然很多包衣出身的官员后来成了威风八面的大人物，但是相对于本主而言，他们的身份依旧是家奴。即便是位列中书、入阁拜相的包衣，见到本主依然要执奴仆礼，以下人的身份侍奉本主。举个不太恰当的例子，嘉庆年间的大学士松云，其所在的蒙古镶蓝旗旗主家办丧事。松云虽然彼时已是宰相之尊，但也只能老老实实的去给主子迎宾、哭丧、送葬。要知道，松云还只是隶属蒙古正蓝旗普通旗人，他的地位要高于奴籍的包衣。清朝包衣相对本主的地位，由此可见一斑了。此外，清朝每年一度的内务府选秀，也是一个典型的例子。内务府包衣三旗每年一度要挑选包衣秀女，后期称十女入宫充当宫女。这些包衣秀女的地位要远远低于户部组织挑选的八旗秀女，因为八旗秀女通常挑选来充当皇帝的妃嫔或者皇子皇孙等近支皇族的配偶。也就是说，哪怕是高官、宰相家的小姐。只要你是包一级，你就必须按制度应选，被选中之后就必须进宫充当宫女，尽你家奴应尽的义务。同样，下午期的包衣同样有将女儿交与本主挑选为使女或妾的义务。虽然说清朝的奴籍是世代相传，但是包衣的身份也并不是完全不能改变，这就涉及到所谓的台旗。清朝一些立有重大功勋的包衣及其后代会被皇帝加恩，除去奴籍，抬入满洲八旗，从而摆脱奴籍。此外，包衣出身的皇后、皇帝的生母以及一些非常受宠的后妃家族也会被抬旗，如清仁宗生母孝仪纯皇后魏佳氏家族、清高宗惠贤皇贵妃高佳氏家族等等。其实包衣出身的皇后那是非常少，几乎没有。清仁宗孝淑瑞皇后喜塔腊氏，实际在出生前，其家族已经由包衣抬入满洲旗了。当然，抬棋也并不像影视剧里那样，似乎很多，而且过程也很简单。清朝真正得到抬棋待遇的并不多，而且大多局限于后妃家族。普通的官员以功勋抬旗的相对要少得多，包衣出身的官员抬旗的那就更少了。而台旗也不仅仅限于包衣，由汉军旗抬入满洲旗，由下五旗抬入上三旗等情况，也叫做台旗。说到底，清朝的包衣制度实际上就是满洲奴隶制旧俗的一种延续。并不是什么先进的东西，甚至可以被视为糟粕。只不过这种主仆的人身依附关系更加便于统治阶层的集权，因而被清朝统治者保留了下来。同时，由于作为皇家的家奴可以更近距离地接触到最高统治层面，从而获得其他人无法得到的巨大的政治经济利益。所以，清朝许多包衣非但不以为耻，反引以为荣。不单包衣如此，甚至整个满蒙汉军八旗都以自认皇家的奴才为荣，也算是畸形到家了。